0: Alors, euh, si oui. vous voulez bien, nous allons euh, commencer le moment de partage. Alors, euh, je me présente, mon nom est Joël, je suis un outre-mangeur compulsif. Allô, Joël. Joël. Euh, le thème de mon partage, je vais tenter que le thème du partage soit euh, mm. sur, euh, ben, sur le thème que j'ai choisi de toute façon qui est la rigoureuse honnêteté. Mm. Euh, qui est euh, ce que j'applique euh, au quotidien dans ma vie euh, le plus possible. Alors, euh, moi, euh, j'ai connu le mouvement des outre-mangeurs compulsifs il y a un poil plus que 19 ans, mettons une vingtaine d'années. Euh, je suis arrivé euh, la première fois chez les outre-mangeurs compulsifs euh, après avoir vécu plusieurs années euh, de mode de vie difficile sur mon corps euh, parce que je suis quelqu'un qui vit de multidépendance, alors euh, j'avais j'avais abusé de la vie sous toutes ses formes, sur différentes facettes de ma vie puis je m'étais usé puis je m'étais magané j'ai connu de, de longs moments d'abstinence euh, euh, rapidement euh, aussitôt que j'ai mis les pieds chez les ultramangeurs compulsifs je sentais que c'était ma place j'ai connu un an d'abstinence avant d'avoir une petite rechute, un autre année d'abstinence avant d'avoir une petite rechute un trois ans d'abstinence après avoir eu euh, un autre petite rechute. Et puis, euh, parce que j'avais trouvé euh, le secret du succès, euh, je me suis permis dix ans de pause, dix ans sur mon, mon propre contrôle, dix ans sur ma méthode à moi. C'est pas sur laquelle je vais partager aujourd'hui cette méthode-là parce qu'elle n'est pas bonne. <rire> Euh, je vous le garantis, euh, par ma propre méthode, par ma propre volonté, euh, de la volonté, j'en ai pas. En tout cas, pas au niveau de, de bien m'organiser et de bien fonctionner quand, que, quand je laisse mes dépendances prendre de la place. Euh, par contre, je suis revenu depuis le mois d'octobre passé. J'ai déjà mon jeton de six mois dans ma poche, l'abstinence est au rendez-vous, le mode de vie est complètement là. Mon parrain euh, me parle de volonté déchaînée toutes les semaines euh, et euh, moi je lui parle du sujet de mon partage, je lui parle de rigoureuse honnêteté. J'ai accroché sur quelque chose sur lequel je voudrais vous parler aujourd'hui parce que pour moi ça a fait toute la différence. recule en arrière en même temps parce qu'il faut que je vous dise un petit peu d'où je viens. Moi je viens d'une famille d'outre-mangeurs compulsifs euh, de père en fils. Chez nous, les, les gens n'étaient pas riches, il n'y avait pas beaucoup de sous. Par contre, euh, la fierté, là, même de mon grand-père, quand j'étais tout jeune, c'était, on n'a rien, là, mais il n'y a personne qui va manquer de rien. Puis, puis quand on manquera de rien, c'est parce qu'on manquera de rien. De la nourriture, t'en veux-tu, en v'là. Veux de la boisson, en veux-tu, en v'là. Il manque-tu quelque chose, mon Gérard? On va t'en remettre un troisième étage. Ne vous en faites pas. Et ça, c'était comme une fierté familiale. Si tu pouvais recevoir le monde, puis leur montrer que tu étais capable de les recevoir, puis que la seule affaire que tu avais dans la vie, c'était avoir ramassé assez de nourriture pour, pour les gâter, tu pouvais lui montrer que tu les aimais. T'sais? Un assiette garnie voulait dire « je t'aime pour la vie ». C'était comme ça. C'était comme ça dans ma famille. Et puis, euh, chez nous, il y avait la tablée des adultes. La des, des jeunes adultes, la des ados, puis la des enfants. Puis moi, je suis un enfant curieux, je suis un enfant qui aime les discussions, je suis un enfant qui, qui aimait pas tant jouer, mais qui aimait ça écouter. Fait que moi, je voulais, voulais tout le temps me rapprocher des tables plus hautes, tu sais, dans la hiérarchie familiale. j'aurais donc voulu être assis à la table des grands, je ne les aurais pas dérangés, je voulais juste les écouter parler. Parce qu'émettre une opinion, ça, c'était vraiment loin de la possibilité, là, parce que je n'étais pas à ce niveau-là. Et euh, euh, moi, je posais souvent des questions. Je suis un enfant curieux, Fait que pourquoi je ne peux pas aller masser avec vous autres? Pourquoi je ne peux pas aller masser avec vous autres? Ça fait qu'ils euh, ont fait un magnifique consensus familial de quelques secondes et on m'a répondu la, la réponse qui a changé ma vie. « Quand tu mangeras comme un homme, tu t'assoiras à la table des adultes. » Alors, j'avais une réponse à mes questions, j'ai réglé le problème. Ça m'a pris un an, un an et demi d'entraînement, et moi, à l'âge de 9 ans, je me rappellerai toujours l'anniversaire de mes 9 ans, le 12 décembre. Il y a une grosse fête, il y a plusieurs personnes, et, et je leur annonce qu'en m'assoyant moi-même à la table des adultes, qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir à leur table, parce que je réponds aux critères, je vais manger comme un adulte. Alors, euh, un adulte me sert et charge euh, ma première assiette euh, d'adulte aux yeux de ma famille, je la mange. Et là, on me dit, pensant me casser, n'oublie pas, un adulte, ça mange toujours deux assiettes. Je mange la deuxième assiette. Puis chez nous, ben, euh, c'est de coutume, quand c'est les jours de fête, c'est l'abondance mais la surabondance. Alors, on me dit, un homme. Un homme, quand tu es un homme, parce que j'étais un gars, qu'on pensait vraiment me casser, ça mange pas une pointe de tarte, ça mange une tarte. Alors j'ai mangé, j'ai mangé ma tarte. Je m'excuse, je donne des aliments, mais pour moi c'est important parce que ça me dit vraiment d'où je viens, puis ça me rappelle la, la lourdeur qui vient avec. Alors je l'ai mangé, j'ai terminé mon repas. Là, euh, les gens autour ont commencé à manquer un petit peu d'inspiration parce qu'elle est au-delà de ça c'était même pas pensable. Et, et moi, pensant que… parce que ce soir-là, j'ai gagné le droit, je vous le dis, j'ai eu ma première victoire à vie, j'ai gagné le droit, ils ont manqué d'arguments, j'ai pu passer la soirée de mon anniversaire assis à la table des adultes. Alors, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Mais eux autres, dans leur tête d'adultes, se sont dit « c'est correct, il l'a fait une fois, c'est merveilleux, la fois d'après, il va retourner à la table des enfants ». Mais moi, je pensais que je venais de gagner le droit pour toujours fait que, pour être sûr de revoir une chance, j'ai gardé le mode de vie alimentaire mmh. tout le temps. Quand on a décidé que j'avais plus le droit, que c'était plus drôle, que c'était plus un jeu de manger de la nourriture à outrance comme ça, on a décidé qu'on m'en donnait moins, ou qu'on m'en donnait plus de certains aliments. Mais, je vous l'ai dit, j'étais un gars intelligent, je suis un gars patient, les adultes, ça <coughs> finit par dormir. Ça finit par tomber de fatigue. Puis un, un, un jeune, plus jeune que les autres, qui a de l'énergie, capable d'attendre, qui finissent par tomber pour aller trouver le garde-manger, pour aller trouver le frigo. Et euh, j'ai mangé en cachette. J'ai volé de la nourriture dans le frigidaire puis dans le garde-manger longtemps. Puis euh, à un moment donné, je me suis fait pogner. Fait que mon père a, avait barré le frigo et euh, la, la, la dépense pour être sûr que, que je ne volais plus de nourriture. Parce que c'était plus drôle, c'était sérieux. Alors, euh, je suis versatile, je suis un outre-mangeur euh, professionnel et euh, rien ne peut m'arrêter. Fait que euh, dans cave, on avait un congélateur. Fait que je me suis mis à voler de la nourriture surgelée. Et pour pas me faire prendre, je la faisais pas cuire, donc je la mangeais gelée. Je mangeais des plats de soupe au poids gelée à cuillère, euh, des biscuits congelés, n'importe quoi. Et... et dans ma tête d'enfant, s'il en restait dans le plat, ça ne paraîtrait pas. C'est sûr que quand ta mère, elle arrive un soir de fête elle invite des gens, elle dit, ou un soir de, de semaine à la dernière minute, elle dit « Hey, restez donc à souper, on a quelque chose. » Elle ouvre un plat dans lequel elle sait qu'il y a des biscuits puis il y en a deux. C'est sûr qu'elle n'a pas fait geler deux. <rire> » dans ta tête, toi, tu le sais, ils sont où les 36 autres, mais elles aussi, dans le fond. Là, mais, euh, fait, fait qu'ils ont, ont, ont barré le congélateur. Euh, mais, mais, je suis un outre-mangeur, débrouillard et intelligent. Euh, mon père euh, est aussi propriétaire d'un magasin général à cette époque. Ça fait que si, le dépense, si le, la dépense est barrée, si le frige d'air est barré, si le congélateur n'est pas accessible, ben, je vais aller directement à la source. Et, euh, et là, ben, euh, je le sais, je le sais parce que je me fais toujours pogner, hein, que si je prends du stock ces tablettes, il va se rendre compte que son, son inventaire diminue. Fait que c'est pas grave parce que je suis toujours aussi intelligent. Il y a un bac en arrière du magasin où il met ce qu'on appelle les pertes les sandwichs préfets qui sont plus bons, les aliments qui sont euh, mous, qui sont plus beaux, qui sont plus vendables, les choses que tu n'as plus le droit de vendre parce que c'est plus alimentairement acceptable. Mais ça, ils ne comptent pas. Ils s'en vont au vidange, ils s'en vont à scrap. Ça fait que c'est là que je vais me nourrir. Je vais me nourrir là, la nuit, puis j'ai fait ça pendant des années. Pour vous donner une un, un idée du portrait du petit, même si ce n'est pas un, un petit, euh, moi, en sixième année, à l'âge de 12 ans, j'ai déjà la même grandeur que présentement et je pèse exactement le même poids. Je suis monté plus haut que ça par les années d'après parce qu'un jour, j'ai travaillé et je me suis débrouillé par mes propres moyens. Alors, euh, je suis un outre-mangeur intelligent. Je suis allé travailler pendant mes études chez Tim Morton Et je devais jeter les beignes de surplus et la nourriture de surplus. Alors, moi, je, je faisais toujours le ménage avec deux sacs un sac pour moi et un sac pour les poubelles. Le sac pour moi, c'était tous les surplus que je devais jeter, mais que je ne voulais pas mettre aux poubelles, alors je les, am je les amenais chez nous. Et ça m'a permis d'atteindre le, le poids coquet de 447 livres à une période de ma vie. Okay. J'étais pas heureux, j'étais pas bien, j'étais pas malheureux, mais ça vous donne un, une idée. Je ne vous ferai pas le, le portrait exhaustif, là, mais ça vous donne une idée de comment je vivais. Au travers de ça, je, des, je portais des douleurs parce que faut que, faut que je vous le dise, étant donné que le thème de, de mon atelier, c'est la rigoureuse honnêteté, je vais l'être avec vous. Euh, moi, à l'intérieur, euh, j'étais fonceur, mais j'étais fonceur pour contrer. C'était, pour moi, le côté être fonceur, le côté être frondeur, c'était un masque, c'était une protection. Euh, du haut de, 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 mon, de ma taille aujourd'hui, je suis obligé de vous avouer que moi là, quand, quand je ne vais pas bien, quand je me regarde dans le miroir, je me vois haut comme ça, puis large comme ça. Je suis quelqu'un qui est foncièrement fragile à l'intérieur. Je suis quelqu'un qui est ultra peureux. Je sais que euh, probablement que si on se croisait dans une ruelle à minuit et demi le soir, puis qu'on marchait, euh, puis on devait se croiser, c'est probablement vous qui aurez peur de moi. Mais si vous saviez à quel point je suis terrorisé à l'idée de vous croiser dans Rubel, vous marcheriez comme ça. Parce que, parce que moi à l'intérieur, je suis un petit rien, je me sens pas à ma place. Puis ça, ça, ça part de loin. Ça part de « j'ai juste le droit de m'asseoir à une petite table au loin avec pas le droit de m'exprimer. » j'ai ramené un beau dessin mais on ne le mettra pas sur le d'air parce que c'est pas super esthétique. Fait que moi ma, ma, ma place je la cherche je la trouve pas j'ai pas d'estime de moi et c'est resté intrinsèque dans moi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui les journées où je file pas les journées où, euh, où, où tu sais des journées où on a les bleus il y a des journées là euh, si, si je me permets de l'apitoiement là je pourrais masser puis juste pleurer en me regardant dans le miroir parce que, parce que je m'aime pas, parce que je manque d'amour, parce que je comprends pas qu'est-ce que je fais ici, comment ça que j'ai la chance d'avoir une femme qui m'aime comment ça que j'ai la chance d'avoir six enfants qui s'épanouissent, comment ça que j'ai la chance d'avoir une bonne job et une maison et hey, je mérite pas ça, moi le pauvre truc de l'univers excusez les, les mots des fois un peu, un peu gros, mais c'est le même que je le ressens et c'est le même que je le vis fait que, quand je parle c'est le même que je le dis euh, c'est toujours ça fait que j'arrive chez les, les ultramangeurs mangeurs Anonymes qui me présentent un beau programme puis qui me disent « ce programme-là il est facile à réussir, on me le présente avec de l'amour, avec des câlins en me disant « la première journée tu t'es à ta place, hey, t'as le droit t'as le droit d'être en avant t'as le droit de prendre une feuille puis de lire t'es assez important pour que je te donne la main, pour que je m'occupe de toi pour que je te donne de l'attention ça n'a pas été long je suis devenu abstinent. Je suis devenu abstinent au début parce que je voulais, je voulais m'en sortir, parce que je n'étais plus bien dans mon corps, parce que je n'étais pas bien dans ma vie. Oui. J'ai été honnête. J'ai été honnête toutes les premières années que j'ai été chez OA. J'ai même été. Euh, je me suis même occupé des événements spéciaux à l'intergroupe pendant deux ans. Parce que, parce que j'étais honnête. Quand je disais à un membre, là, je fais ce que j'ai à faire. Quand je disais à mon parrain, je fais ce que j'ai à faire, quand je disais aux gens quand je faisais un partage que je voulais me rétablir et que je travaillais le programme, c'était pas faux, ce n'était pas vrai, j'étais honnête. Et quand je suis revenu de ma méthode qui n'a pas fonctionné pendant dix ans l'automne passé, j'ai accroché sur une, f... sur une phrase dans le texte qu'on lit au début de chaque meeting des outre Anonymes, qui s'appelle euh, « Notre méthode ». Il y a deux, deux, deux phrases sur lesquelles j'ai accroché. Mais la première, la plus forte, qui a été pour moi le changement radical dans ma vie et dans ma façon de m'approcher moi-même, c'est euh, « euh, La méthode fonctionne si nous sommes, si nous sommes capables d'une rigoureuse honnêteté, parce que les gens qui ne réussissent pas à s'abonner à ce simple programme… » sont les hommes ou les femmes qui sont incapables d'avoir une rigoureuse honnêteté. Et là, c'est là que j'ai compris qu'il me manquait quelque chose. Je n'étais pas, pas honnête. Pendant que j'étais avec vous autres toutes les premières années, je n'ai pas menti à personne qui peut m'avoir vu ici dans cette salle-là ou aux gens qui ont fréquenté le mouvement en même temps que moi. Je n'étais pas rigoureux, par exemple. Et c'est ça la clé tourne, le, le, le point tournant. T'sais, je voulais m'en sortir... Comme on peut dire « je veux manger, je veux aller prendre une marche, il me semble que je regarderai la télévision », on est honnête dans notre souhait, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à tout faire pour réaliser notre souhait? La rigueur, c'est ça la différence. Fait que, quand je suis revenu, je vous, je vous donne un, 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 un exemple de ma rigueur. Euh, J ai, j ai, la journée où ça m'a frappé que, que, que j'avais atteint mon bas fond que ça allait plus, euh, je suis allé fouiller dans des courriels, des vieux, vieux courriels euh, qui dataient de 2006 de des membres euh, qui m'avaient euh, écrit à l'époque, avec qui je correspondais, puis euh, il y en avait 12. Puis je lui ai écrit un courriel pour leur dire là, ça ne marche plus, je ne vois plus le bout, je ne me rendrai pas à demain. Est-ce que je peux m'engager avec toi juste pour aujourd'hui, qu'à soir, je vais aller faire un meeting? Sur 12, je ne sais pas si les 12 adresses de courriel étaient toujours fonctionnelles. Elles ne me sont pas euh, revenues comme quoi ils ne se rendaient pas. Mais il y en a 7 dans l'heure qui suivaient qui m'ont répondu. « Wow, Joël, on est content que tu reviennes. Bienvenue, c'est le fun. Je suis content d'avoir été nouvelles. Merci. Merci de revenir pour toi, pour nous. » Fait que Je me suis engagé tout de suite à ces personnes-là, au, au soir même, à aller faire une réunion. Parce que je me suis dit, si je dis juste à un que je vais aller faire une réunion, les chances que j'y mente et que je me permette de ne pas y aller sont fortes. Si je dis juste à deux, les chances sont fortes. Mais là, 7 sur 7, je vais y aller euh, ne serait-ce que parce que je leur ai dit que j'irais. J'allais faire mon premier meeting et, et ce soir-là, j'avais déjà ma, ma journée d'abstinence de fête parce que je leur avais promis, même si dans ma tête, j'avais de l'obsession. Je n'avais pas outre-manger c'était déjà beaucoup pour moi. La deuxième phrase sur laquelle j'ai accroché, c'est « Nous aurions voulu trouver une méthode plus facile, plus douce. » Je ne vous le cacherai pas, pour moi, les outre-mangeurs anonymes, c'est un programme de vie qui me fait mal, qui me graffine, puis je ne le trouve pas facile, puis je ne le trouve pas drôle, puis c'est pas magique. Parce que ça me demande quelque chose que je n'avais jamais eu besoin de faire dans ma vie à part pour les autres. Là, il faut que je le fasse pour moi. Donc, avec une petite considération de plus, il faut que je m'aime pour le faire. Il faut que je m'aime à chaque jour pour mettre le pied dans mon mode de vie jusqu'à temps que je tombe, jusqu'à temps que je me couche, jusqu'à temps que, que cette journée-là soit terminée. Ça fait que c'est là que j'utilise la rigueur de mon engagement. Ces sept personnes-là, le lendemain matin, ils ont reçu un courriel. Je me suis engagé avec eux autres puis c'est pas tombé magique. Moi, il faut que je vous explique, quand je suis parti, j'avais un parrain. Pourquoi ça n'a pas marché, mon et ce parrain-là? C'est que je l'avais mis sur un piédestal au lieu de le mettre à mon niveau. Je n'avais pas compris qu'on est tous des outomangeurs compulsifs, moi puis vous autres dans la salle, toutes les autres dans les autres salles puis tous ceux qui n'ont pas pu se rendre aujourd'hui, on est tous au même niveau. On est tous des outre ou des outre-mangeuses compulsives en rétablissement. Puis ça, même s'il y en a un qui a 20 ans de rétablissement, puis l'autre qui a 20 jours, on est tous à la même place parce que c'est un programme dans lequel on avance petit pas à petit pas à chaque jour. Puis il faut recommencer, Là 1, la deux, là trois, la quatre, on refait nos étapes. Il faut se les rappeler tout le temps et se ramener d'où on vient. qu'il n'y en a pas un qui vole au-dessus des autres. On vole tous ensemble. C'est ça la force du nombre, la force du groupe. Main dans la main, faisons ensemble ce que nous n'avons jamais pu réussir tout seul. Ben, si on est main dans la main, il n'y en a pas un qui est 30 pieds plus haut parce qu'il ne peut pas être main dans la main. On est tous au même niveau. Même si on est les plus petites, des plus grandes, là, on est tous capables de se toucher. Fait, fait Ce parrain-là, ça n'avait pas marché. Par exemple, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Joël, moi je m'engage à une chose avec toi. Je vais t'aimer assez fort puis assez longtemps, jusqu'à temps qu'un jour tu sois capable de te regarder dans le miroir et puis de t'aimer juste un petit peu, juste assez toi-même pour être capable de marcher tout seul. Je suis parti pendant dix ans. Pendant dix ans, je me suis fait la vie dure, une vie de marde. J'ai recommencé à boire, j'ai recommencé à manger. J'ai perdu le fil, j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu ma maison. Ça n'a pas été drôle. J'ai affronté un cancer. Je suis le premier au monde en rémission de ce cancer-là. J'ai affronté toutes les épreuves dans la nourriture, puis dans l'obsession, puis dans le mal-être. Savez-vous quest ce qu'il a fait? À tous les matins, il m'envoyait sa dixième étape. Puis à tous les matins, il m'envoyait un courriel pour me dire qu'il m'aimait. Puis qu'aujourd'hui, c'était pour être une meilleure journée. Fait que, il y a des jours, je pouvais pas m'empêcher de les lire, même quand j'étais souffrant. Je vous avoue que les premières journées que je suis parti, j'étais bien fâché contre le mouvement parce que je trouvais que les gens ne l'avaient pas puis que ma méthode était bien meilleure. Puis je l'ai bien jugé, je l'ai bien haï. J'ai trouvé qu'il était bien niaiseux puis que ça ne marchait pas. Quand je tombais, tombé bien souffrant, je me nourrissais de cet amour-là pour survivre dans mon quotidien. Puis, quand, quand j'ai eu ma première journée d'abstinence, parce qu'il a fait partie des sept qui m'ont répondu, je me suis dit que ce gars-là m'avait assez aimé, puis j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce que si tu t'aimes assez, tu, tu vas être capable de le faire par toi-même. Fait que le lendemain matin, toujours faire revenir, j'ai envoyé un courriel de coucou aux sept personnes pour leur dire que je m'engageais dans mon mode de vie. Que je m'engageais à faire 24 heures sans ultra manger compulsivement. Puis j'ai fait une prière à mon Dieu d'amour pour lui demander d'être capable de le faire parce que Christ sait que je trouvais ça long 24 heures tout seul. J'ai commencé par l'écrire comme ça. Puis là, bien, à la fin de la journée, j'avais réussi à passer une journée. Puis euh, je vais faire un meeting le soir, puis il relise de la de méthode. Puis là, ça commence par euh, tous ceux qui ne réussissent pas à à avancer dans ce simple mode de vie sont ceux qui sont incapables de rigoureuse honnêteté. Qu'est-ce <rire> que, qu que j'ai fait le lendemain matin? Vous pensez, je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai réécrit aux sept personnes. Là, honnêtement, je me sentais capable de le jouer dans le dos au bout d'une couple de semaines. T'sais. Je rajoutais du texte, je rajoutais de l'engagement, parce que je, je rajoutais des, des choses dans mon quotidien, mais j'avais peur. Puis j'avais peur, parce que je vous l'ai dit, je, je suis quelqu'un qui se voit petit, qui n'a pas de confiance, puis j'avais peur de retourner où j'étais, j'avais peur de ressouffrir, j'avais peur que ça ne marche pas, j'avais peur de ne pas être un outre en rétablissement, j'avais juste peur d'avoir un mal encore. Puis ça, ce qui me tient depuis ce jour-là, c'est la peur d'avoir un mal encore, je suis tanné, j'en veux plus. Ça fait que de fil en aiguille, j'ai ai peaufiné mon, mon perfectionnement, je me suis fait un plan alimentaire. Je l'ai écrit, je l'ai réécrit, je l'ai ré ré, -ré, -ré Finalement, je l'ai confié à mon Dieu d'amour. C'est un soir que j'ai dit à soir, on l'écrit, c'est la dernière fois que je l'écris. un moment donné, ça n'a toujours bien pas de bout là. Il ne sera jamais parfait, mon plan alimentaire. Mais là, je vais l'écrire puis je vais l'aimer. Ça n'a pas été facile parce que la personne qui l'a écrit, c'est moi. Fait que si j'aime le plan alimentaire, je suis obligé de m'aimer un petit pas de plus par en avant. Là. Dans, dans toutes mes années de rétablissement que j'avais faites avant d'aller prendre une marche ailleurs, je me suis rendu compte, euh, en jasant avec des, des, des membres qui me connaissaient depuis longtemps, que la seule tâche que j'avais prise pour m'impliquer dans les groupes, ben, euh, c'était l'accueil. L'accueil, tu sais, euh, pas l'accueil du nouveau, même pas, juste l'accueil, tu sais, bonsoir, ça va bien, bienvenue. Fait que. Euh, comme j'ai trois groupes d'appartenance, parce que je ne veux pas me donner aucune raison de, de manquer, j'ai pris des tâches, j'ai pris la présidence, j'ai pris d'autres tâches, j'ai pris la littérature, je m'implique pour avancer dans mon mode de vie. Puis à chaque jour que j'en fais, je me rends compte que, que ma confiance en moi, elle augmente, puis ma confiance en moi puis dans mon rétablissement, elle augmente aussi. Puis, ce que je fais tous les matins quand j'écris, parce que faut que je vous avoue que je suis un peu compulsif aussi, j'écris à tous les membres que je trouve qui ont de l'attrait pour moi. Puis, à des membres, des membres qui ont quelque chose de spécial, puis des membres aussi à qui j'ai le goût d'aller siphonner du bonheur. Fait que, <rire> en mode, <rire> fait que, maintenant, maintenant j'écris à 19 personnes à tous les jours. Et, euh, et, et quand j'écris le matin, là, je m'aime assez pour les écrire quand ça va bien. Pour leur dire, hey, aujourd'hui, pas que je me trouve faim, mais aujourd'hui, ça a bien été, là. Parce que mon pattern il est simple. Alors, chaque matin, ça commence par un bonjour. Après ça, je m'en vais dans comment ça a été la fin de la journée depuis que je t'ai écrit hier. Comment ça a été mon réveil un matin? J'ai-tu des séquelles physiques, psycholo psychologiques ou émotives? comment ma journée s'en vient. Comme ça ça, ça, ça me permet de rester dans le moment présent parce que j'écris tout de suite là, ce qui m'inquiète par rapport à ma journée. J'écris mon engagement. Je reconnais que je suis impuissant devant la nourriture puis que c'est trop gros pour moi puis que j'ai des défauts de caractère. Puis je, je fais une prière à mon Dieu d'amour. Puis À la fin de ma prière de mon Dieu d'amour, je, je rajoute tout le temps une petite demande à mon Dieu d'amour pour qu'il m'aide puis pour qu'ils puissent m'aider à aimer les gens que je ne suis pas capable d'aimer moi-même tout seul aujourd'hui, ça me permet d'avoir un petit plus. Ça fait que je leur écris ça à tout, tous les jours. Puis quand ça va bien, je l'écris. Parce que ça me permet de réaliser que je fais des bonnes choses. Puis plus je le, ré, plus je le réalise, plus je m'aime un petit peu plus. Puis quand je m'aime assez, là, les journées où ça ne va pas bien... Je me rappelle d'une journée où les avoir parlé d'un combat monstrueux avec un tabarouette de croissants aux amandes. Va le chercher dans la salle de conférence, amène dans le bureau, cache-les en arrière de l'ordinateur pour que personne ne sache que qu'elle les mangé. mets les dans le tiroir, ramène-les dans la salle de conférence. Ben, savez-vous quoi? Je l'ai écrit. Puis, je les ai écrit dans l'après-midi pour les écrire que le matin j'avais décidé de la manger. L'après-midi je les ai écrit qui était retourné dans la salle de conférence avec sa famille. <rire> puis le lendemain je les ai écrit parce que je me dévoile, je me dévoile sur tout, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Puis là, puis là avec la confiance qui grandit je les écris quand je m'aime pas, mais je les écris quand je m'aime. Je m'excuse, je trouve ça difficile parce que je ne suis pas encore rendu bon. Mon entonnoir d'amour est bien petit, puis souvent il en rentre bien gros en haut, mais il, il rentre dans mon cœur goutte à goutte. Là où je veux en venir, c'est que la rigoureuse honnêteté, elle me sauve au quotidien parce qu'elle fait la différence. Quand je suis rigoureux dans mon mode de vie, ça ne veut pas dire que je suis rigide parce que j'ai de l'amour. Tu sais, Je m'aime. Si aujourd'hui, dans mon plan alimentaire, j'ai choisi le 301 puis que j'ai un souper d'affaires avec un client qui est rien qu'à 8 heures le soir, ça se peut que mon diabète me fasse chambranler un peu puis que mon envie de manger se mette à montant à la planche, que je suis dû pour manger une pomme entre les deux. J'ai le droit de m'accueillir là-dedans. puis Ça, ce n'est pas de ne pas être rigoureux. Ce c'est pas, pas de ne pas respecter mes affaires. Je le mets en note. Je l'écris. La rigueur... L'endroit le où je suis rigoureux, c'est que je ne lâche pas. Je ne lâche pas, puis je continue à chaque matin de faire un pas de plus par en avant dans mon mode de vie puis dans mes engagements. Puis le matin, là, où je suis pris, parce qu'avec ces euh, sados à la maison, je ne sais pas si vous avez une petite idée, mais parfois, on manque de temps. Ça fait qu'il y a des matins que je ne suis pas capable d'aller faire mes engagements à 6 h, 7 h le matin. Je les ai fait à 4-5 h l'après-midi. Mais la rigueur dit « Aujourd'hui, on va écrire avant de se coucher. » Des fois, là, des fois je ne l'écris pas sur le pattern que je vous ai dit, parce que rendu à 5 heures l'après-midi, quand mes ados m'ont fait la vidéo, je suis lessivé. Des fois, j'écris juste « Pour aujourd'hui, ça va bien, je m'engage avec toi, on se revoit demain deux becs. » J'ai quand même, dans ma rigueur, été m'engager avec les autres membres avec qui j'écris à tous les jours. Là, j'en ai rajouté j'appelle mon parrain, j'appelle des membres, je lis à tous les jours, j'ai commencé par une littérature, deux littératures, trois littératures, puis j'écris. J'écris tout ce que je vis, tout ce qui monte. Fait que pour moi, là, la rigoureuse honnêteté au quotidien, c'est important, mais si vous choisissez la voie de la rigueur, moi je vous, je vous suggère de choisir aussi la voie de l'amour, parce que vous ne vous mettrez pas en prison. Être un outre compulsif en rétablissement, ce n'est pas être en prison, c'est être en cheminement et en guérison. Puis ça, ça demande beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil, beaucoup de tendresse. Pour la première personne qui vous met des barrières, pour la première personne qui vous nuit, pour la première personne qui vous fait le plus de mal, regardez dans le miroir, vous allez la trouver. Aimez-la, donnez-y de l'amour, vous allez voir que la rigueur que vous lui donnez, c'est une ceinture de sécurité. Ce n'est pas des barreaux d'une prison. Vous lui donnez de la liberté parce qu'en l'aimant, vous lui permettez d'avancer. Là-dessus, je vous remercie. Je suis juste mangeur compulsif. Mon nom est Joël et ça m'a fait plaisir d'être avec J'arrive à, à une période de questions euh, de, de 15 minutes. Je vais, je vais profiter de ma rigoureuse honnêteté pour vous dire qu'étant donné que je me vois toujours comme ça avant de venir vous parler tantôt, euh, j'étais microscopique. Là. Je pensais que je serais pas capable et que je serais pas adéquat pour venir vous parler, mais j'ai fait quand même une demi-heure, alors euh, je vais m'aimer sur ce point pour aujourd'hui. Il y en a-tu qui ont des questions sur le sujet du partage ou qui ont des commentaires ou qui veulent savoir des choses. On a 15 minutes pour jaser. Oui, mademoiselle. Bien, je voulais te remercier pour ta rigoureuse honnêteté. Tu m'as donné un truc que je vais faire à partir d'aujourd'hui, envoyer des mails à des amis pour garder cette rigoureuse honnêteté. Parce que les émotions me font vivre des fois des choses difficiles et je reste abstinente, mais des fois, c'est pas évident vous pouvez trouver un moyen superbe de te donner de l'amour et je vais prendre ton exemple. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Bon, je vais le répéter parce qu'on est enregistré. Christiane nous dit qu'elle qu va utiliser la, la méthode des courriels. Moi, je, je veux te remercier. C'est pas une question parce qu'on dirait que c'est ça qui montre, là. C'est euh, d'avoir expliqué rigoureux, d'un mot rigoureux, rigueur. Moi, je pensais que, que j'étais trop... Euh, que je pourrais être Ferme ou quelque chose, mais c'est tout ça la rigoureuse Tu as mis les mots sur ce que je pourrais avoir d'expliqué. C'est vraiment extraordinaire. Puis de okay. voir puis tout ce que tu es prêt à faire pour être abstinent, moi, mm -hmm. chapeau, parce que c'est ça. C'est à ça que je crois. Puis tu viens de, de, de donner un partage extraordinaire là-dessus. Oui. Merci, Jeanne d'Arc. Alors, il y a, a Jeanne d'Arc qui nous remercie pour euh, l'explication de la rigoureuse honnêteté quelqu'un d'autre. Question, commentaire, lancer de roche, c'est le moment. <rire> Est-ce <rire> oui. que le mot « Dieu » t'a dérangé quand est arrivé dans le mouvement? Le mot « Dieu » m'a jamais dérangé quand je suis arrivé dans le mouvement parce que je viens d'une famille croyante, pratiquante. Et euh, je vous ai dit vite fait que j'ai beaucoup brassé ma vie avant. Mais si je n'avais pas eu un dieu d'amour qui avait veillé sur moi, je ne me serais jamais rendu à ma première réunion, les outre-mangeurs compulsifs, je serais mort avant. Fait que moi, mon dieu d'amour, j'y parle depuis longtemps, j'y crois. Mais entre y croire et puis être capable de confier, d'abandonner son assiette ou d'abandonner sa vie à chaque jour à son dieu d'amour, c'est deux. Savoir qu'il existe, là, savoir que son voisin est dans la maison d'à côté, c'est une chose. Se faire dire que dans la maison d'à côté, il y a un voisin, c'est une deuxième chose. Mais se dire, « Hey, je ne pas ma cour, parce qu'il y a un voisin dans la deuxième maison d'à côté puis il va venir le faire, si je le souhaite bien, bien fort, ça prend une grosse foi. Mm -hmm. Puis ça, ben, mais je te donne un exemple comme ça, mais je suis mais, euh, chanceux parce que je l'ai. Mais à chaque jour, dans ma méthode qui n'est qui pas facile, faut que je me rappelle que j'ai un Dieu d'amour qui est là, qui est collé sur moi, mais surtout, il faut que je me rappelle que moi, je n'ai pas le contrôle de ma journée. Si je veux que ça fonctionne, il faut que j'y donne à lui. Fait qu'à tous les matins, dans mes engagements, dans ma prière à mon Dieu d'amour, j'y offre ma journée, puis j'y donne, j'y donne le plein contrôle, puis je me le répète en lui disant « J'ai confiance en toi. » Puis plus je le fais, plus ça fonctionne. Hop, uh, oh, deux. En arrière-là, oui, mademoiselle. y a des journées où les Oui, ça arrive à tous les jours. Ce que ça me demande, la journée où je ne suis pas capable de faire tout ce que je veux faire à chaque jour dans mes engagements, il faut que je m'aime plus fort. Fait que ça, ça vient avec un couteau à double tranchant. Parce que si je m'aime plus fort, ce n'est pas plus facile, plus doux, ça me demande de m'accepter. Puis ça, l'acceptation, ça fait partie de l'abandon. Puis souvent, quand je ne suis pas capable de m'aimer assez pour accepter que ça passe, je suis obligé d'en mettre une couche de plus à mon Dieu d'amour pour lui dire, « Mon Dieu, aide-moi à accepter ça parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas parfait. La journée était plus difficile que je pensais. Les enfants ont pris plus de temps. Mon travail a pris plus de temps. Je ne me suis pas engagé comme je voulais, mais je ne me tape pas sur la tête parce que je me suis noyé toute ma vie avec d'autres substances. L'amour, c'est pas vrai qu'elle va me tuer, elle va me sauver. » Je me demandais si t'es à l'aise de partager comment tes enfants ils vivent ça eux autres, S'ils savent sont au courant de ton cheminement, puis même s'il y en a qui sont au mangeurs parmi eux. Mes enfants sont au courant de mon cheminement. J'ai euh, deux adolescentes qui euh, ont posé beaucoup de questions dans les dernières années, euh, dont une qui a, fait, qui a souffert d'anorexie. Euh, les deux sont venus faire des meetings avec moi à, à quelques reprises pour voir si outre mangeur pourrait être leur place. Ils ne ils sont pas revenus à, à plusieurs reprises, mais ça a répondu à leurs questions. Par contre, chez nous, moi, je demeure toujours disponible pour jaser avec mes ados. Il y a un de mes gars qui est exactement le, le sosie enragé de l'adolescent que j'étais quand j'étais plus jeune. On a eu plusieurs cafétimes, yeux dans les yeux, main dans la main, avec amour. Tout ce que je peux faire, je suis obligé de l'abandonner à ses choix de vie à, aux dépendances qu'il choisit. Mais tout ce que je peux faire en l'aimant vraiment beaucoup, c'est d'y partager ce que je suis puis par où je suis passé. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, mon fils, après une tentative de suicide le jour de ma fête, il y a deux ans, il étudie à l'école de soudure, il est rétabli, il a changé son cercle d'amis, il veut vivre, il va avoir un métier, une maison, un golden, puis, <rire> <rire> puis il est heureux. Puis à toutes les fois, parce qu'il est rendu majeur et, et vacciné, fait qu'il n'est pas toujours, toujours chez nous. À toutes les fois qu'il vient à la maison puis qu'il nous parle de comment il réussit, il vient tout le temps me voir. Puis moi, je, je lui parlais de l'armure puis de la carapace que je mettais par-dessus moi puis de comment je fonctionne sans armure parce que j'ai pas besoin d'être au combat à tous les jours pour à, aller combattre des démons qui n'existent pas nécessairement. Puis il me dit tout le temps, « Depuis que j'ai enlevé mon armure avec toi, papa, je suis tellement heureux. » Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas si c'est où. Oui, monsieur? Moi, c'est Serge, le oui. petit mangeur. Ça fait plaisir de te rencontrer, Joël. <rire> euh, pour être rigoureusement honnête, Joël, j'ai envie de te remercier euh, du plus profond de mon cœur, ouais, toi personnellement. Euh, pour aujourd'hui, mais pour le fait que tu étais avec les de façon indéfectible depuis mon octobre. Puis, euh, ça me touche parce que je le sais que tu m'aimes. Puis, je, je pense que tu le sais que je t'aime. Puis, quand j'entends que mon chum, il se trouve encore bon de même avant de rentrer ici. Puis, il donne cette décharge d'amour. Ça me blesse. Mais je comprends. Puis, j'ai la même blessure. Puis, euh, je veux te dire que sans toi, puis trois autres, très, très proches, la, la belle vie que j'ai aujourd'hui depuis que je suis dans le tournoi puis euh, merci merci d'avoir eu le courage d'être partager à d'autres je me sens extrêmement privilégié d'être un de ceux euh, que tu ce sois un de ceux qui soit dans, dans ma garde rapprochée je t'aime merci merci beaucoup, beaucoup. <applaudissements> j'ai vu une autre main au milieu quelque part, non? je pensais j'avais vu une main C'est juste une autre question peut-être je suis curieux de savoir, parce qu'avec 6 ados à la maison, il ne pas avoir de cadenas sur le frigidaire ou sur le garde-manger, j'imagine. C'est pas ma question. Comment est-ce que tu vis avec, finalement, je comprends qu'il doit y avoir des aliments que tu ne peux pas manger. C'est quoi la rigoureuse honnêteté par rapport à ça? Bon, chez nous, là... Chez nous, effectivement, il n'y aura jamais de cadenas après les frigos, après le garde-manger, il n'y en aura jamais. Je le ferme avec amour, puis je le rouvre avec amour quand on en a besoin. Entre les deux, ça ne m'appartient pas. Il y a des aliments, comme il y a des breuvages, qui ne passent pas le pas de la porte chez nous. Ça, euh, tout le monde est au courant. Les six ados, puis euh, mon amoureuse. Et ces aliments-là, ils ne passent pas le pas de la porte, parce que s'ils passent le pas de la porte, ils viennent de perdre, ils viennent de me perdre. Peut-être pas, mais je l'essayerai pas. Parce que je me sens encore trop fragile par rapport à si, soit ces aliments-là ou ces breuvages-là. Par contre, oui, chez nous, il y a du sucre dans l'armoire, il y a du sel, il y a du gros salé, il y a, il y a du gros sucré. Parce que, comme dans une salle de meeting, c'est pas tout le monde chez nous qui a le même plan alimentaire. Tu sais, moi, dans mes six ados, il y en a qui mangent du fromage, il y en a qui ne mangent pas de fromage, il y en a un qui ne mange pas de poulet, il y en a une qui ne mange pas deux J'en ai une qui est allergique au gluten, puis on vit avec tout le monde, avec amour que Puis, oui, des fois, euh, quand qu arrive l'heure du dessert, ça me demande une rigoureuse honnêteté, mais euh, j'ai choisi parce que je m'aimais, moi, qu'à cette là je faisais la vaisselle. Ça soulage la madame, puis ça libère le monsieur. Ça fait que j'ai pas de... C'est pas magique, mais j'utilise des méthodes comme ça. Chez nous, quand les enfants réclament une collation, c'est l'heure de la marche. Chez nous, quand, quand les enfants ne peuvent plus d'aller faire un tour à crêmerie, c'est un moment privilège avec maman. J'ai le droit. J'ai le droit parce que moi, pendant ce moment-là, eux autres, ils partent à pied. Ça, c'est l'entente qu'on a. Ils partent à pied pour aller à Crémerie. Ça me donne 45 minutes, 1 heure pour sortir mon livre, mon gros livre, puis cheminer. Eux autres, ils ont leur moment de gâterie, puis moi, je fais du bien à moi. Puis quand ils reviennent, tout le monde est heureux, puis on se retrouve, puis on peut faire d'autres choses. Quand tu mets de l'amour dans ta rigoureuse honnêteté, ce n'est pas de la restriction. Fait que tu peux toujours trouver une façon de jouer avec, sans que ça soit nuisible pour ta vie. L'important, c'est de ne pas se gêner pour en parler, puis d'exprimer tes besoins quand ils viennent. Ça arrive des journées où j'ai un ado là, qui se peut plus parce que j'en un qui joue au football. « Ah, reviens, il a faim! Tu » sais? <rire> Puis là, il m'en de sandwich. <rire> ben, ça arrive que c'est pas le moment qui me convient pour qu'il mange un sandwich. J'ai deux choix. Un, je peux lui dire, écoute, attends donne-moi cinq minutes. Là. Je finis ce que j'ai à faire dans la cuisine, je sors puis je te, je te laisse la place. Là, euh, Outre mange avec amour. Mais l'autre affaire que je peux faire aussi, j'ai le droit de dire, crime, gars, on soupe dans une demi-heure. Moi, ce que je te suggère, prends-toi une je va te changer, prends ta douche. Puis euh, même tu remontes, je vais faire un effort, là, je vais avoir mis les crudités, ça table un peu plus vite que d'habitude. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de m'exprimer. Puis ça les brime pas. Ça me brime pas. L'important, c'est de ne pas rester silencieux et de ne pas te la mettre, ta barrière. Parce qu'à chaque fois que tu vas te mettre une barre dans les jambes, je te le promets, tu vas t'en faire jouer. C'est tout. Merci. Merci. Bye bye.